0: Te doy la bienvenida al episodio 84 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Ristat y que una información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices de la industria de los viajes, hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. En los episodios anteriores descubrimos a fondo el sector de lujo. Luego entramos en el área de los receptivos y ahora el enfoque es viajes a medida para millennials hasta zilenials. Hablamos con Evander, cofundador de Travel Project México. Cuenta con una comunidad en Instagram de ni más ni menos que 63.500 followers. Y él nos hablará del sentido que tiene la comunidad, la creación de contenido y sobre todo nos ayudará a entender qué quiere la generación Z. ¡Disfruta el episodio! Buenos días, Evander. Bienvenido al podcast de Turismo y Restart.
1: ¿Qué tal? Buenos días, María. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto estar aquí en tu espacio.
0: Gracias a ti. Es un placer tenerte en este espacio y que nos compartas tu experiencia con Travel Project. Dinos de todas formas desde dónde te conectas, porque eso sí no lo sé y, y tú eres mexicano.
1: Bueno sí, yo soy mexicano, pero en este momento me encuentro en Polonia. Normalmente siempre me estoy moviendo, depende el mes. Ahorita este último mes entre Qatar, Bruselas, Londres, París. Ahorita me toca estar un ratito aquí en Polonia, disfrutando también de, de, de esta ciudad que es Cracovia, que me encanta. Pero sí, siempre es movimiento.
0: Pero mena, un, un hombre del mundo así, tiene que ser en el mundo del travel. Bien, Clara Ascencio, que es mi mano derecha, me dijo que me mirase tu proyecto. Luego me fijé en tu cuenta de Instagram o la cuenta de Travel Projects y, y me di cuenta que tenéis una comunidad en Instagram de 63.500 followers, que es enorme. Sois una online travel agency, una OTA o un marketplace de viajes por todo el mundo para millennials hasta prácticamente la generación Z, los millennials. Evander, ¿tú eres de, de qué generación para situarnos?
1: Bueno, yo, depende de la página web donde lo consultes, pero la mayoría se pone de acuerdo en que sería Z, porque yo soy del año 97 y hay como que un tema ahí entre los nacidos en el 96 al 98, de qué lado los mandan, pero al parecer soy generación Z.
0: Ok, bueno, es como a mí que yo estoy también en la franja y cuando digo que soy millennial nadie me cree, pero yo soy del 81 y efectivamente por número soy millennial absoluta, <risa> aunque no lo sé. Sí.
1: Y a mí me pasa realmente que aunque sí tengo como, como cercanía a la tecnología y demás como una generación Z, también tengo muchos conceptos como heredados de los millennials con los que sí. crecí, amistades y demás. Entonces sí soy un, un híbrido por ahí.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos sobre ti, cómo llegaste al mundo de los viajes, cómo empieza tu proyecto y cuál ha sido la trayectoria hasta ahora.
1: Bueno, la verdad es que el, el mundo de los viajes llegó por coincidencia por o destino, si así lo quieres llamar. La verdad, en México es muy normal que desde muy niño empieces a trabajar, cosillas sencillas. Entonces yo empecé a, a trabajar desde los 13 años. En ese entonces me dedicaba... Pasaba mucho tiempo en internet, la verdad. En México hay de dos. O acabando la escuela te vas a clases especiales de natación, de idiomas, lo demás o te quedas en tu casa toda la tarde, que era mi caso en ese momento. Entonces, con tanto tiempo libre, mucho tiempo en internet y demás, tenía en ese entonces una pasión grande por la tecnología. Me terminé metiendo a muchos foros, muchos canales de YouTube y demás, de teléfonos, computadoras y demás. La agarré cariño. Eso me llevó a encontrar páginas web del extranjero, de Inglaterra, de Asia, de, de Estados Unidos, que vendían estos productos mucho más baratos que en México. Ahora como que ya todo está más globalizado y los precios están igual en cualquier parte del mundo, pero en aquel entonces no era así. Yo me acuerdo que empecé vendiendo, cuando empecé a vender teléfonos, estaba el Samsung S2, me parece, y en México se vendía como por 500 dólares de, de hoy en día, que son como 10 mil pesos mexicanos, y yo lo podía conseguir que me lo enviaran ya en México después de impuestos y todo como por 7 mil, wow. entonces tenía ahí un margen como de 150 dólares, eh, que se lo empecé a ofrecer a amigos, se empezó a correr la voz, total que yo le vendía a toda la escuela, a sus papás, a los <risa> maestros y demás, y eso me, me empezó a dar un como colchón económico que yo usaba tanto para mis gustos como con un amigo quedamos de acuerdo que íbamos a ir en un par de años al Tomorrowland. Entonces Ajá. ese iba a ser como mi primer viaje grande, porque como México es muy grande, normalmente te la pasas tus primeros años recorriendo toda la república y no, no te la acabas, ¿no? no te la acabas nunca. Entonces llegó un punto en el que yo ya tenía la edad y el dinero para ir al Tomorrowland y mi amigo me dice, oye, ¿sabes qué? La verdad yo tengo 10 dólares ahorrados. Y yo, no, ¿cómo crees tanto tiempo, tanto trabajo? Entonces me pongo a buscar opciones Y digo, bueno, pues yo la verdad es que sí tengo este este deseo de viajar. Nunca lo he hecho. Ya llevo varios años con, con el idioma, o sea, con el inglés. Yo creo que pues vale la pena no intentarlo. Encuentro por lo mismo, por estar en internet y demás. Ya sabes, estos buscadores clásicos que Google Flights, que Kayak y todo eso. Sí. Me encontré unos vuelos muy baratos de que dentro de 15 días desde México a Inglaterra, a Manchester, y dije, bueno, lo hacemos, nos gastamos en eso este, este dinerito que, que ahorré. Y hice mi primer viaje en ese momento con 17 años. Eh, fui a Londres, París, Bruselas y Madrid, si no, si no mal recuerdo. Como mexicano te, te infunden mucho miedo de que oye, no es que tienes que tener mucho cuidado cuando salgas, tienes que tener cuidado de la gente, no te fíes de nadie, etcétera. Va a ser muy complicado porque tú no hablas francés, tú no hablas tal y a final de cuentas en el viaje me di cuenta que no, o sea, que, que no, que no es verdad, que, que no hay ni tantos peligros como fuera de lo normal, ...ni hay tanta complejidad... ...y con las herramientas que había en ese entonces... ...que ahora son todavía mucho mejores... ...te movías perfectamente de punto A a punto B... La, ...la facilidad de tener un chip... ...bueno, un SIM card, es, le dicen aquí... ...para tener internet... ...entonces eh, dije, bueno, esto no está tan complicado... ...y en ese preciso viaje... ...dije, debería ser una agencia de viajes... ...yo obviamente era muy joven... No, 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 ...no es como que podía volver... ...y hacerlo de un día a otro... ...pero sí tomé la iniciativa... Creé en lo que en ese momento fue el logo, que hasta hoy en día se, se conserva, me, me gustó mucho. Creé el logo y aunque no, no hice como los procedimientos legales en ese momento como para darla de alta y demás, el siguiente año hice mi primer viaje con amigos y familia y demás, lo publicité y e hice un viaje guiado al el siguiente verano a Europa. Esto ya estoy hablando entonces del 2016, que se hizo este primer viaje guiado. Fuimos a Berlín, fuimos a Praga, a Viena, a Budapest, repetí París y Madrid, me parece. Todo salió, todo salió muy bien, la verdad, todo salió bien, y dije, bueno, sí, sí puede ser que por aquí sea el camino ¿no? que, que podría seguir. En ese entonces yo estaba ya en la, había iniciado la universidad, entonces pues también tenía otras ocupaciones, ya sabes, la familia dice que no, pues dedícate a la escuela, primero a la escuela, termina la escuela yeah. y después ves y demás. Entonces, entre eso y entre que inicié otra compañía que era una app de, de delivery tipo Globo, sí. que, con otros colegas de la universidad, dejé en pausa el tema turístico por dos años. Fue hasta 2000, o sea, lo, lo, lo hice en 16 este viaje, luego 17 y 18 estuvo en pausa, y en 19 dije, bueno, ¿sabes qué? La verdad es que ya la escuela está casi terminada, tengo más tiempo, me apasiona mucho, yo aunque. Aunque dejé de hacer viajes como por for profit, yo seguí viajando porque pues, es algo que me apasiona y me gusta. Entonces, en el 19 dije, no, ¿sabes qué? La verdad es que ya es tiempo de, de retomar esto, de hacerlo en serio. Entonces, junto con un amigo que conocí en la universidad, lo invité a ser mi socio para que él pudiera llevar un poco más la parte legal, un poco más la parte de, de impuestos y demás. Que él, por su background familiar, tenía mucho más experiencia en este ámbito. Eh, hicimos ahora sí, como Dios manda, todo lo legal. Sí. Nos registramos, hicimos el registro también del de, de logo, dimos de alta en lo que es Hacienda en México, la empresa y demás. Y nos lanzamos como de forma legal, aunque el Instagram de la empresa ya estaba.
0: Yeah.
1: Siempre fue Instagram, la verdad, como nuestra red social que queríamos dar a conocer. Y nos lanzamos el 19 de enero del 2019. A partir de ahí fue que no paramos. Ese mismo mes... Tuvimos suerte de que un, un conocido tenía un viaje al mundial de rugby en Tokio para finales de año y fue un grupo muy grande. Yo creo que eran unas 30 personas más o menos que les vendimos el viaje. Eso de inmediato permitió como capitalizarnos y a partir wow. de ahí empezamos con las estrategias digitales para crecer en las redes sociales.
0: Es un claro ejemplo de primero creáis comunidad y luego legalizáis la empresa. <risa> O sea, o, sea, muchos la
1: México, o sea, mucho en México, Yo, no, no, no es que lo recomiende, pero en los países latinos como que se estila mucho así.
0: Pero, pero es una tendencia que cada vez es más actual, porque normalmente tú montas cualquier empresa y luego empiezas, empiezas a captar público, ¿no? Pero no me parece una estrategia mala ni, ni equivocada, al revés. Es una muy buena opción de primero captar, crear contenido y luego pues capitalizarlo, ¿no? Es una, bueno, es una fórmula. Claro. Evander, descríbenos tu producto, qué se le ofrece al viajero y cómo funcionáis.
1: Ok, en este caso nosotros tenemos dos tipos de viajes. Uno son los viajes guiados tradicionales de toda la vida, donde sí la única diferencia es que nosotros solo ofertamos estos viajes para personas de 18 a 35 años, porque buscamos que haya un poco más de, de, de actividad también por las noches, porque aunque es muy bonito Europa, por ejemplo, Recorrer su historia Y su arquitectura y demás También creemos que la vida nocturna aquí es muy diferente A Latinoamérica y si nosotros No cerramos un poco la edad del grupo a eso a final de cuentas Va a la mitad del grupo y al otro día Esa mitad ya no quiere salir y la otra sí Y se vuelve un poco complicado Entonces lo cerramos de 18 a 35 años Y hacemos estos tours guiados Donde nos busca mucha más gente que aunque es joven no tiene la facilidad de hablar el segundo idioma o justo es su primer viaje y le da un poco de miedo y demás. Entonces estos viajes guiados son para ese segmento y tenemos viajes que nosotros denominamos self travelers, que es para gente que quiere viajar sola con su acompañante, con su novio, con su familia, con sus amigos. Y a estas personas tienen dos opciones, hay otras dos divisiones que son las ofertas flash que publicamos en nuestras redes sociales, que son viajes que están a un super precio, pero tenemos muy poquita disponibilidad y se nos acaba muy rápido. Normalmente son de dos días a diez días tal vez que están disponibles o los viajes hechos a la medida, donde ahí igual es tradicional, la, las personas llegan y nos Cuentan sus necesidades, es decir, ¿sabes qué? Somos dos personas, tenemos un presupuesto de dos mil dólares y queremos ir a Disney o tenemos un presupuesto de tanto y queremos ir 15 días a Europa, o queremos ir al sur de Asia, queremos ir a Tanzania además, y nosotros con eso, con esa información que nos dan, les hacemos el paquete que queremos que mejor viene con sus necesidades, y abarcamos desde vuelos, o sea, nosotros podemos venderte solo desde vuelos, hasta un paquete que incluya los mismos traslado aéreo, el traslado interno, el pick up desde el aeropuerto, los hoteles, los tours guiados, los tickets de acceso a sitios de interés, y, bueno, cualquier, cualquier tema también como de reservas en cualquier restaurante como que tú conozcas y demás, todo eso lo abarcamos nosotros para nuestros clientes.
0: ¿Cuál es el, el budget más o menos que tiene cada viajero?
1: Bueno, la verdad es que nos enfocamos mucho justo a este, a este mercado de clientes que pagan de los 2,000 a los 3,000 dólares. Ese es justo como, como el sweet spot en, en México, en los viajeros jóvenes que hemos descubierto.
0: Y estamos hablando de un budget de 2, 3 mil dólares para una estancia de ¿cuántos días?
1: De 10 a 15 días, depende uh -huh. del destino.
0: Ofrecéis membresías, dais importancia entonces a la comunidad, hemos hablado antes de esa creación de comunidad, ¿no? Cuéntanos el valor que tú le ves a todo esto.
1: Justo nosotros pensamos que hoy en día lo que la gente busca no solo es el producto o el servicio, sino también sentirse parte de una comunidad, entonces justo, no es solo la membresía, que ahorita vamos un poco más a detalle con la membresía pero es crear ese sentido de comunidad donde la misma gente, o sea, se siente con la libertad de escribirnos mucho, y que oigan ¿cuándo oferta Flash a Tailandia? ¿cuándo oferta Flash está al lado? oigan, es que estoy buscando tal cosa, o sea permitimos mucho que se acerque a nosotros, también hacemos encuestas en nuestras redes sociales y demás, para que justo la gente se involucre y nosotros podamos ofrecerles lo que ellos están buscando, gracias a esto también vino la idea de crear esta membresía ...con la cual creemos que le damos mucho valor al cliente, al, al comprador final... ...pues es es un newsletter que te llega cada semana con diferentes ofertas... ...no solo las que tú estás viendo en Instagram... ...sino a nuestros suscriptores y enviamos otras ofertas que nosotros tal vez no publiquemos... ...o tal vez vayamos a publicar después... ...además de que les damos añadidos, ¿sabes? Si tú nos estás haciendo un viaje cotizado a la medida... ...te estamos dando gratis tu maleta documentada... ...te estamos dando una experiencia... Y, bueno, además de todo esto, hacemos dos veces al año, hacemos giveaways, porque nosotros también hacemos muchos giveaways a, para la comunidad abiertos, pero hacemos dos giveaways grandes para todos nuestros suscriptores, donde evidentemente al ser menos la cantidad de personas que está participando tienes una posibilidad mucho más grande de ganar y son viajes que regalamos a Dubai, a Japón, etcétera entonces se vuelve bastante atractivo para, para esta comunidad y nosotros evidentemente pues ganamos tanto el beneficio económico de este primer pago de la membresía como tener ahí un grupo de personas que ya está interesada en comprar y solo está esperando que salga esa oferta que, que les va a llamar la atención para poder adquirir nuestros servicios pero ya están enganchados por así decirlo. Claro. De alguna forma.
0: ¿Cómo detectas las necesidades de tu
1: cliente? Previo a publicar un, un viaje flash en nuestro Instagram, sí echamos un poco mano de estas herramientas como Google Trends y demás, pero también somos conscientes de todos los eventos que ocurren alrededor del mundo en las diferentes épocas. Entonces obviamente va a ser más atractivo visitar Brasil cuando hay carnaval, va a ser muy atractivo visitar Qatar si hay un mundial, entonces, intentamos como que las fechas cuadren, así mismo con el calendario de vacaciones que hay en México, publicar muchos viajes para Semana Santa, que es este periodo de abril, a destinos que son de playa, ¿sabes? A Cartagena, a Bali, etcétera. Eso es lo que el cliente, evidentemente, de toda la vida viene buscando. Y ya una vez tenemos como la atención del cliente en estas fechas que son, que son relevantes, que son importantes para viajar a distinto destino, ya... Nos vamos a un tema mucho más personalizado. donde El cliente nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo la verdad sí me gustó, pero yo tengo un presupuesto mucho más grande. Yo me quiero ir en, en business class. Yo quiero, la verdad, que un chofer me recoja y demás. Entonces, una vez el cliente ya nos da esa entrada, ese poquito más de información, ya sabemos qué recomendarle. Uh
0: -huh. Y este a medida lo hacéis para dos personas, se si hace falta. No solo para grupos.
1: Sí, claro. La verdad, la mayoría de nuestros clientes siempre son pareja, ya sea que son amigos, hermanas o, yeah. o pareja. Suelen ser dos en nuestros paquetes como los vendemos.
0: Ok. Estrategias que hayáis probado y que te hayan funcionado, estrategias que no te hayan funcionado y que incluso no hayas tenido nada de conversión. Vosotros que trabajáis tanto con comunidad, con contenido, seguro que nos puedes dar un par de, de herramientas o de dos and dos.
1: Bueno, y te voy a contar algo que a la manera se te hace raro, pero nosotros, no sé si seamos de las pocas agencias o la única, pero nosotros no pautamos, no pautamos nada. No hay publicidad pagada en, ni en Facebook ni en Instagram. Nosotros, como hemos wow. crecido y como nos, como nos gusta crecer, es por medio de la vivencia. Y en este caso, ¿cómo se lo acercamos a la gente? Ya sea con mismas clientes normales, obviamente, pero con influencers. La verdad es que el mercado de, de los influencers en México los años previos tuvo muchísimo empuje. Entonces, nosotros lo que buscamos es justo que los influencers viajen con nosotros para que toda su comunidad vea de viva a mano cómo es. Porque no es lo mismo que un influencer diga, ah, oigan, estuve viendo que hay una agencia, vayan y síganla. Pues eso realmente no te genera ninguna confianza, no te genera ningún bond ahí. Pero cuando este influencer que tú llevas cinco años siguiéndolo se va de viaje a... Marruecos y a Madrid y a Barcelona y ves que se la pasó increíble ahí nos llega esa gente, oye sabes que yo quiero lo mismo que él, entonces justamente lo que nos ha funcionado son estos influencers reales que sí tienen su comunidad, que, que a la gente le interesa, nos ha funcionado muy bien y no nos ha funcionado luego con otros influencers que aunque te dan la pinta que tienen su comunidad realmente o son bots o, o son gente que los sigue por morbo o por cualquier otra cosa porque salen en un reality show pero yeah. no, no tienen conexión con las personas.
0: Bueno, es que esa era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo detectas que el influencer es bueno o no? Porque hay muchos influencers y más en el sector del travel, hay muchas cuentas, hay muchas formas de trabajar y, y bueno, tienen que adaptarse con la filosofía de tu marca y, el, el trabajo tiene que ser interesante ¿no? para, para que se identifique realmente con tu, con tu branding. No es tan complicado eso del influencer marketing, pero bueno, ya, ya has dicho tú, ¿no? Que algunos te funcionaron mejor que otros, así que supongo que es a, a base de fails que se aprende también qué cuentas funcionan mejor que otras.
1: Sí, un poquito de, de también de recomendación de irse haciendo amigos en, en ese ámbito, también que ellos mismos te digan, ¿sabes qué? Esta persona sí, esta persona no, yo creo que él te viene bien para tu perfil, y también, no sé, en alemán o en España, como sea este tema de los influencers, pero en México hay una ola como de, los influencers que nos sirven más son las mujeres, la verdad, y es una ola como de influencers aspiracionales, son estas chavas que la verdad tienen bastante más recurso que la media de la población, que te están enseñando todo el tiempo las bolsas de diseñador, que te están enseñando el fine dining en los mejores restaurantes, que te están enseñando ahora los viajes, entonces ese segmento, como que ha crecido mucho, tiene mucha comunidad y tú lo ves mismo. Obviamente les pedimos también sus estadísticas y demás, pero lo ves en su mismo perfil, o sea, que dejan los likes abiertos, que ves los comentarios, que ellas mismas suben en sus historias y se ve cuántas personas los están visualizando, las impresiones. Entonces, por ahí es que, le, que, que buscamos justo a este tipo de influencers y dejamos un poco de lado porque la verdad, como los mismos influencers han visto que, hay muchos viajando con nosotros, nos llegan muchas solicitudes de, de, de cuentas así con seguidores que quieren viajar gratis, pero pues la verdad es que si él mismo te está buscando, no sé si valga tanto la pena. Obviamente yeah. lo analizamos, pero preferimos nosotros buscar al que creemos que es más apto para nuestro segmento y que tiene una mejor comunidad.
0: Trabajas exclusivamente con el mercado mexicano, entiendo, ¿no?
1: Bueno, en este momento la verdad es que la mayoría de nuestros clientes son mexicanos o mexicanos que viven en Estados Unidos. Tenemos yeah. también un porcentaje importante de clientes que, que nos pagan desde Estados Unidos y ya sea que sus vuelos sean desde California, Chicago, Nueva York o que vuelen a México porque van a viajar con un familiar, con la mamá, con el amigo y demás que está en México y ya salen desde, desde allá.
0: ¿Planes de expansión para hacer el mismo proyecto en otros mercados latinoamericanos?
1: La verdad es que sí tenemos muchas ganas, lo sabemos, vemos factible un Travel Project Colombia, un Travel Project Perú, pero en este momento, justo como es tan grande México y no creemos haber abarcado, no sé, ni la mitad de, del mercado, queremos primero posicionarnos bien y seguir creciendo en, en la República.
0: Tiene todo el sentido, sí. Nos queda todavía recorrido en ese aspecto. Bien, ¿cuáles han sido, y sobre todo hablando de.? En relación con la pandemia, ¿cuáles han sido los cambios más significativos que ha sufrido la forma de viajar de tu segmento, de tu perfil de cliente? Hablamos de una generación que además es sensible a la sostenibilidad, al turismo local, pero al mismo tiempo extremadamente impaciente y muy demandante. Lo digo porque nosotros también tenemos ese público y me doy cuenta que tras la pandemia... Ya éramos muy exigentes antes, ahora todavía más. No sé, igual tú tienes otra experiencia, me encantaría oírla. Y dime si se, si se combina todo esto bien, ¿no? El tema de la sostenibilidad, un producto económico, atractivo, la impaciencia y la medida. Cuéntanos tu experiencia.
1: Bueno, en este caso vimos y sufrimos durante la pandemia evidentemente unas ventas que cayeron prácticamente a cero ya. porque al menos para los mexicanos el mundo se cerró. Al mexicano no podía entrar a Estados Unidos, que es un destino extremadamente popular desde nuestro país. No podíamos entrar a toda la Unión Europea, Asia. De hecho, Asia no tiene ni seis meses que lo reabrieron para los mexicanos. Entonces se vio muy complicado ahí, se tuvo que reagendar los viajes y demás. Y después de eso vino como la duda, vino el miedo de volver a comprar. Porque todo el mundo se acercaba y nos decía, oye, es que sí quiero comprar, pero qué tal que lo vuelven a cerrar. Bueno, al final de cuentas, ni tenemos un oráculo, ni somos la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces no te podemos asegurar que no va a pasar, pero realmente no sé una tendencia marca que no. Entonces hubo que pelear mucho con este miedo que generó el cierre de fronteras. Hasta apenas este, este año, estos últimos seis meses, yo creo que la gente se dio cuenta que ya no, que ya no es así. Pero tampoco ayuda mucho la situación en México donde la mayoría de los estados sigue siendo ley que uses cubrebocas, sigue, sigue habiendo como mucho miedo del tema COVID. Entonces, pues uno al no salir del país no se da cuenta que en otros lados ya no es así. Entonces, como que el mexicano promedio que no, que no ha tenido tanta chance de viajar estos últimos dos años, creen que tal vez hasta las mismas atracciones están cerradas en otros países y es el tema de ir, reinformando que vuelvan a, a, a aprender que bueno que esta es nuestra nueva normalidad que ya no va a cambiar y que hay cosas que se pueden y que no se pueden hacer pero pues que están todos los países en medida de, de lo posible volviendo a la normalidad entonces ese fue un tema que, que había que tocar y luego el siguiente tema de, de sostenibilidad y demás realmente siento que el público joven mexicano lo que busca es que le venga bien a su bolsillo y ya los temas de no dejar tanta huella de carbono, de, de ayudar al, al pequeño consumidor, eso la verdad nos falta mucho en comparación a países europeos. La verdad el mexicano como que todavía no, no le entra mucho, mucho la cabeza todo
0: eso. Bueno, y realmente Europa tampoco se puede poner en el mismo saco, ¿no? Es, depende mucho del mercado. Yo toco también mercados hispanohablantes. Dentro de ese segmento podemos decir que los mercados son súper diferentes ...y Europa sí que intenta, intenta educar en ese aspecto... ...pero también queda mucho recorrido... ...al final en mi caso también te confirmo que es todo sensibilidad al precio... ...que eso es lo primero... Y, ...y luego viene lo siguiente... ...eso no quiere decir que no sea uno de los recursos... ...que también se pueda mirar el cliente y lo valore... ...pero el precio sigue siendo, sigue teniendo demasiado peso... ...y, y más ahora, ¿no? En, ...en los tiempos que corren...
1: ...sí, lo veamos bien o mal... ...la verdad es que estamos en esta época justo del Instagram y del postureo, ¿no? Le llaman ustedes el show. Sí, off. sí, sí, el show Y off. a la gente, a fin de cuentas, lo que le importa es subir su foto abajo de la Torre Eiffel, subir su foto en el Beach Club en Bali, y eso eso da muchos más likes todavía que el tema sostenible. Entonces, la verdad es que aunque no nos, no nos guste o quisiéramos cambiar un poco esa esa temática, hoy en día sigue siendo medio complicado. La gente quiere viajar y quiere viajar barato y quiere verse bien. Ya
0: yeah, ya, yeah. sí sí, totalmente cierto. Has hablado de que estáis muy focalizados en el tema digital, justo en off estábamos hablando de que sí que tenéis una oficina, pero básicamente sois totalmente online. Háblanos de, de vuestras herramientas tecnológicas, de vuestra user experience, de la presencia en social media, la hemos ya comentado bastante, pero ¿cuál es tu rango de prioridades y, y qué has tenido siempre claro, sobre todo a nivel tecnológico?
1: Justo nosotros buscamos como colgarnos lo más posible de las herramientas que ya existen y que sabemos que están a la mano de todos los usuarios. Entonces buscamos que sea muy fácil una vez que ya llegaron al Instagram, que haya un contacto posterior por WhatsApp si así lo quieren, que haya un contacto por correo, por llamada y demás, hasta el momento de hacerlo físico si así ellos lo desean, ya sea en una videollamada o sea visitándonos en nuestras oficinas. Y este año justo estamos trabajando en una plataforma para ofrecerle a nuestros clientes que están de viaje una, una audioguía de toda la vida que ya existe, pero que sea como uh -huh. exclusivo de nosotros para darles ese valor añadido, que ellos ya no tengan que comprarlo, que no tengan que andar descargando aplicaciones de terceros ni demás, sino directamente de nuestro portal, ellos puedan tener nuestra audioguía, tanto una guía escrita como en audio para que puedan recorrerse estas capitales del mundo o estos hotspots que, que a todos les interesa. Entonces, justo estamos buscando como como ese, ese extra tecnológico en ese sentido, que al menos en México no hay otra agencia que te lo esté ofreciendo.
0: Ah, ok, fenomenal. ¿Y hacia dónde vamos en 2030? ¿Cómo, ¿Cómo ves todas esas herramientas? ¿Cómo os veis vosotros? ¿En qué dirección va a ir el, el segmento que tocáis?
1: En mi segmento creo que va a seguir en Instagram, pero me da un poco de miedo dejar de lado TikTok, justo por eso ya empezamos a crecer la cuenta. La verdad la iniciamos hace nada porque estábamos muy enfocados en, en el Instagram. La iniciamos ahorita durante el Mundial, que creíamos que era una buena época como de viralidad. Nos, nos fue bien. Publicamos al parecer seis videos más o menos y tenemos, todos los videos están sobre las 500 mil vistas, un millón, tenemos unos 7 millones de vistas. Wow. Y bueno, eso nos ayudó a, a agarrar un poquito de seguidores. Ya tenemos más de 6 mil, creo que 7 mil ya más o menos. Y queremos seguir trabajando sobre eso porque los que no son nuestros clientes hoy. Van a ser nuestros clientes en el 2025, en el 2030 y están allá. Entonces, justo estamos intentando eh, no migrar, pero sí crecer comunidad en TikTok, que al parecer es el futuro. Seguir fuertes en nuestro Instagram. Y aunque la, lo que nosotros nos, nos gusta y fue como empezamos, que fue este tema virtual, la verdad, acercar las oficinas a las personas nos da en México al menos mucha credibilidad y mucha facilidad de que las personas se acerquen y compren un viaje. Porque a fin de cuentas sean 2,000, sean 3,000, sean 5,000 dólares, es el trabajo de las personas, tal vez de años, y no, nos, no, no es justo que pasa mucho en Latinoamérica que la gente se roba ese dinero, que les pagan las agencias y mañana desaparecen. Entonces, justo por eso a ellos no les gusta tanto lo digital, les gusta más como tener ese acercamiento físico. Obviamente, cuando saben que la agencia está en el centro del país y ellos son del norte, dicen, bueno, me la juego, pago y esperemos lo mejor, pero por eso mismo queremos durante estos próximos años, ir abriendo sucursales físicas en el norte y en el sur del país. La verdad es que es una, es una cosa muy chistosa, porque por lo mismo del crecimiento de internet y de influencers y demás, nosotros nunca lo, lo previmos, pero tenemos la tercera ciudad que más nos sigue, es una ciudad que se llama Hermosillo, que sí. La verdad no tiene tanta accesibilidad en cuanto a vuelos desde el centro de México, por así decirlo. Son vuelos costosos ir a Ciudad de México, pero es, es un público muy bueno que tenemos ahí y que nos compra mucho. Entonces, evidentemente nos gustaría abrir una de Hermosillo en Monterrey. Tenemos gente, mucha gente también de Culiacán. Entonces son esas ciudades que no veíamos como no sé, como que tal vez no nos llamaban tanto la atención como lo hacen Guadalajara o Monterrey, pero que ahí están y que la gente nos está respondiendo muy bien y que creo que valdría la pena en estos años claro, justo acercarnos un poquito hacia ellos.
0: Pues, Evander, la verdad que tu opinión me parece súper interesante porque tú eres muy joven, vienes con todo el tema de la tecnología, del online, y, y estás, estás confirmando que la comunidad, la tecnología nos da unas ventajas, pero dices la credibilidad de tener una oficina offline es importante. Así que me parece interesante para reflexionar sobre todo, todos esos turoperadores que existen desde hace decenas de años ¿no? y que ahora están quitando agencias para enfocarse solamente en el online. Tú nos confirmas, lo has hecho al revés, pero que realmente la combinación de ambas tendencias son buenísimas. ¿no? Así que nada, lo dejo así abierto para que el escuchante haga esa reflexión y valore realmente el punto a favor de cada, de cada tendencia agradecerte toda la entrevista, todo lo que nos has compartido, tus herramientas sobre el social media, sobre los trucos para llegar a esa comunidad. Te deseo muchísimo éxito y espero verte muy pronto, sea en Polonia, en Berlín o bueno, donde sea.
1: Te mueves mucho. Sí, para reforzar ese último punto, si pudiera yo dar un consejo, no sería que inicien con oficinas físicas porque eso evidentemente es un costo mensual y que al inicio tal vez puede ser duro, pero si alguien está iniciando un negocio como parecido, creo que sí sería mejor offline, digital y ya una vez tú tienes el respaldo de tu comunidad, tienes el respaldo de tus ventas y demás, ahora sí ya hacerlo híbrido, ahora sí ya acercarte a la gente con ese punto físico que pueden ellos ver, que pueden visitar y demás, pero tal vez de entrada sigue siendo buena opción solo digital al inicio.
0: Así que y eres no, un poco reticente con ese inicio tuyo,
1: ¿eh? <risa> y, y, y bueno, para nada, solo a, agradecer este, este espacio que, que me diste, la verdad estuvo estuvo muy amena la plática, la entrevista, y sí, esperamos pronto vernos y por ahí también ver si, si se pueden unir fuerzas de alguna forma y trabajar juntos, claro que sí. Genial, pues
0: muchísimas gracias Evander y todo lo mejor
1: para este año 2023. No, a ti.
0: Espero que te haya gustado el episodio con Evander. Él recomienda no empezar por crear primero una comunidad, pero a él le ha ido bien. Quizás no es una opción tan mala. Crecimiento orgánico y Influenza Marketing. Son dos de los puntos en que merece la pena observar ejemplos como el suyo. ¿Tiene tu agencia también una comunidad tan grande con opción de membresía? A mí por lo menos me parece algo súper interesante. En el próximo episodio hablaremos del cambio de mindset de un turismo más digitalizado y de la automatización en el segmento de Tours and Activities. Lo haremos con Ramón Pons de Regiondo, Country Manager de España y Portugal. ¡Te espero!